0: Hur kan jag vara viss om min tro? Det är ämnet för idag. Så här har jag hört eller läst människor säga om tro. Jag var på väg någonstans och när jag steg in i min bil då trodde jag inte. Och sen var vi framme och jag steg ut och då trodde jag. Och jag vet inte hur det gick till. Jag har hört någon säga alltså jag gick en alfakurs. Och det liksom kom smygande på något sätt. Och någonstans en bit in, jag är ganska långt in i den där kursen. När man åker iväg på en helg som handlar om heligande. Och det finns möjlighet där en kort stund att få sträcka ut händerna och be om heligande. Och jag kommer på mig själv och göra det som om det vore det naturligaste i hela världen. Det kom liksom smygande tron. Och jag har hört någon säga, ja det kom plötsligt. Som en blixt från klar himmel, en stor upplevelse av Guds närvaro. Och hur kan man inte tro på det? Och jag har hört någon säga i samtal med mig, ja jag bara visste. Hur då visste? Jag bara visste att det för mig var sant. Mitt i ett samtal. Vägen till tro ser olika ut. För oss allihop. Själva är jag uppvuxen. Kristet. Om man kan säga så. Jag vet inte. Men jag känner det så. Jag har alltid varit kristen. Det känns som att jag är född kristen. Det som för mig var aha-upplevelsen. När det kommer till kristen tro. Det var när jag blev medveten om, och när det blev verkligt, att tron är en relation. Det var en stor grej för mig. Det visste jag ju på något sätt. Jag menar, jag hade ju uppvuxit i detta, men när det blev verkligt för mig, det var någonting annat. Och för mig kom det genom flera olika tilltal i miljöer som den här, i gott när jag satt och lyssnade och lyssnade på ett tal så kändes det som att det talet det var precis som om det var talat till mig och det var personligt i upplevelsen. Och så är jag med om det flera gånger och så väljer jag att beaka detta personliga som just personligt ifrån Gud, relationellt. Jag bejakar det och jag börjar själv föra egna samtal med Gud där jag förväntar mig en ömsesidighet i samtalen. Då blev tron för mig relationell. Och någonting annat. Samma sak, men ändå någonting annat. Vägen till tro ut, den ser olika ut för oss alla. Och jag vill säga det igen. Därför att jag tycker det är viktigt att vi inte lägger mallar på varann. Hur tron och vägen till tro ska se ut. För den ser olika ut. Och den ska se olika ut. För vi är olika, alla vi, in i detta. Och vi måste visa varandra respekt för varandras olikhet och varandras väg till tro. Därför att Gud har sin väg med var och en av oss. Om vi bejakar den och hur vi bejakar den. Vi är olika, visst. Men, och det här är viktigt, gemensamt. För all tro det är att den kommer som en gåva från Gud. Oavsett hur man kommer till tro så är gemensam för all tro att det är en gåva ifrån Gud. En gåva som och hur den uppträder, vi väljer att bejaka och ta emot så här kan Jesus säga om detta. Ta mig till att läsa det. ifrån Johannes evangelium kapitel 6. En enda mening. Johannes evangelium kapitel 6 och vers 65. I Nya Testamentet, det finns på sidan 760, vers 65, och det står så här. Det var därför jag sa er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av fadern. Detta är ju märkliga ord, men det har med tro att göra. Ingen kan komma till mig, det är Jesus som talar, om han inte får det. Som gåva från fadern. Och när folk hörde detta. Då står det i nästa mening där. Att då slutade man några av dem att följa honom. Detta var svårt att ta till sig och förstå. Och så är det väl kanske med tron. Vi sätter stor tilltro till vår egen förståelse. Vår egen ansträngning. Våra egna steg. Och, och det är ju gott men när det kommer till tro då är det en gåva att bejaka någonting annat så hur kan jag då vara viss om denna min tro om jag nu känner att jag har denna gåva jag tror jag känner någon till tror jag gör det jag vill betrakta mig som kristen och jag tror jag är kristen hur kan jag vara viss om det Vad är det som bär den gåvan Vad vilar den på? Det är frågeställningarna. Och det är en viktig fråga. Det är en viktig fråga så att vi inte bara oreflekterat låter vår egen upplevelse enbart vara det som bär tro. Upplevelsen är viktig, det tycker jag. Och det måste sägas, upplevelsen när det kommer till tro, erfarenhet är viktig- men upplevelsen är ju väldigt känslig för omständigheter. Jag menar, vi upplever ju samma sak på olika sätt beroende på vår egen sinnesstämning. Som ser olika ut. Och vår sinnesstämning, vad påverkar den? Ja, nästan vad som helst. Skulle jag säga. När jag satt och tänkte på detta så tänkte jag alltså bagateller har en oroväckande stor inverkan över mitt liv. Och så tänkte jag, jag skulle kunna ge ett exempel. Och så började jag leta efter exempelbilder så tänkte jag här skulle jag framstå som onödigt toki. Så du får leta efter egna exempel. Där bagateller... Har en oroväckande stor inverkan. Jag kan inte hålla mig. Osaltade jordnötter i små påsar. Eller var det jag skulle ha på fredagskvällen också. Och när man går där sen på kvällen och handlar där. Och så finns allting jag ska ha utan de där osaltade jordnöterna. En bagatell, eller hur? Ja visst, en bagatell. Men som får en så märklig inverkan på fredagkvällen. osaltade oh, saltade jordnöter. Det fanns två kilo spåsar saltade jordnöter. Men det var helt ointressant för mig. Ay, gör din egen lista. Du har dina saker. Där du bara funderar efter. att Vad, vad är detta? Jag ska ge dig tre vägar. Tre verktyg som... Kan fördjupa vissheten. Som är mer en upplevelse. Tre saker som bär tron. Tre saker som ska hållas tillsammans. Som är viktiga val för sig. Men som ska hållas tillsammans. Och tillsammans bär de tron. Som ett kindrägg. Det är ett ägg. Det bärs upp av tre saker. Det är godis. Det är en överraskning. Och det är en leksak. Ta bort ett av de tre. Och det blir inget kindrägg. Vårt kinderägge är förankrat i den treenige guden. Gud, fader, son och ande. Våra tre saker, det är Guds ord, det här. Guds luften. Det med att bära upp tron. Det är vad Jesus Kristus har gjort i sin döda uppståndelse. Det bär upp tron. Och det är vad anden gör i erfarenhet här och nu. Det bär upp tron. Tillsammans bär de upp tron. Först Guds löften eller Guds ord. Känner ni till David Petrus? Någon gör det. Han levde på 1900-talet. Han var svenska pingströrelsens ska man säga, initiativtagare eller grundare på Taljestalt. Byggde en stor kyrka i Stockholm. Ledde en hel rörelse. Och det stormade om honom, det måste man säga. Det stormade om honom ibland för att han gjorde rätt. När han utmanade samhället med sitt sociala patos och i sina initiativ för att göra någonting åt det. Och när han utmanade kyrkan i en många gånger stelnad religiositet där man hade begränsat Gud i sina former. Det stormade omkring honom när han gick in med sin nya erfarenhet. Och det stormade om honom när han gjorde fel. För det gjorde han också. Och så måste man fråga sig, hur stod han upp denne karl? Mitt i alla dessa stormar. Omänskliga stormar. Rätt och fel. Och så skriver han en psalm någonstans i detta. Jag vet inte när, men det måste varit någonstans i några stormar. Den finns i vår psalmbok. Nummer 254. Och då skriver han så här. Löftena kunna ej svika. Nej, de står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat. Allt vad han lovat har. Himmel och jord må brinna. Höjder och berg försvinna. Men den som tror ska finna. Löftena, det står kvar. Tron när dig världen förföljer, med dig i ugnen het vandrar en gudas son härlig, prövande själ, det vet, himmel och jord må brinna. Höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna, lufterna, de står kvar. Tro när dig vännernas svika, tro när blott en står kvar. Jesus, din vän, ska dig följa alla, ja, alla dagar. Himmel och jord må brinna. Höjder och berg försvinna. Men den som tror ska finna lufterna, de står evigt kvar. Här får man en känsla för att det stormar. Himmel och jord. Att bli sviken. Att bli besviken, att förmodligen svika och göra besvikelse. Vad var det som höll honom öppen? Det var Guds löften. Det var Guds löften så som han mötte dem i den här boken, i Guds ord. Han stod på dem. Han lutade sig helt och fullt på dem. Och han höll sig upprätt med hjälp och i och av Guds ord. Och Och den funktionen kan Bibeln få ha för oss. Det här är en berättelse som om vi läser den, lever oss in i den, ger oss tillgång till Guds intention. Till Guds vilja med världen och mig personligt. Och genom hela den här boken så är det alldeles tydligt var den röda tråden är. Att Gud vill och söker gemenskap med oss. Det är det stora ärendet. I hela denna bok är det det stora ärendet. Och mer än så. Att Gud gång efter gång efter gång tar initiativ. För att göra det möjligt. Det är ärendet i den här boken. Det är de löfterna som står evigt kvar. Som inte kan svika. Det kan man göra nedslag i den här Guds ord. Få Guds vilja koncentrerat. Jag ska läsa från uppenbarelseboken. Sista brevet i Bibeln. Kapitel 3. Det här är som ett koncentrat av hela den röda tråden i Bibeln. Igen bara en vers. Kapitel 3 och vers 20. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Så enkelt. Det är Jesus Kristus som talar. Det är han som det är han som bultar på dörren. Och det är hans röst som säger att han vill äta med oss. Tro kan beskrivas på olika sätt, men gemensamt för all tro. Det är att det beskriver erfarenheten av att bjuda in Jesus Kristus i våra liv. Så som det här beskrivs i den här texten. Och när vi bjuder in Jesus Kristus till gemenskap med oss. Så är det inte ett önsketänkande. Så är inte det taget ur luften. Utan ett svar på hans tilltal. På Guds önskan om gemenskap. På Guds initiativ som finns där som en röd tråd. Hela, hela, hela tiden vill Gud detta som vi här läser om i detta ord och löfte. Det är förmedlat av Jesus. Det är möjligt genom en heligande. Det är Gud som bultar på detta sätt. Men vi som öppnar. Vi som bejakar. Vi som gensvarar på detta tilltal. Vi som tror som en gåva ifrån Gud. Det finns många luften att luta sig på. Som kan bära tron och som kan ge den visshet. För mig finns det ett par ord som är viktiga när det kommer till trons visshet. Och de handlar om församlingen. Det är ord som när Jesus säger att jag ska bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska inte få makt över den. Eller när han säger att det är två eller tre samlare i mitt namn. Då är jag där. Då är jag mitt ibland i. Det är ord och luften som gör att jag... Väljer den här gemenskapen. Som gör att jag väljer församlingen, kyrkan. Som jag gör att jag väljer att fira gudstjänst här och nu. Som gör att jag väljer församlingen som är för mig inte förhandlingsbar gemenskap. Utan som någonting jag behöver för min tro. Avgörande för min tro. Att få be med andra. Att få fira gudstjänst med andra människor. Att få dela sina liv med andra människor som också försöker följa denna Jesus Kristus. Det är helt avgörande för mig och stärker tron och vissheten. Och tvärtom, när jag väljer bort församlingen. När jag inte kan eller om något skäl inte deltar i församlingens liv. Då händer också någonting med vissheten tron. För mig är det så. Och det är inte så att varje gång jag tar av mitt tidsutrymme, varje gång jag väljer församlingen att dela mitt liv här på olika sätt, det är ju inte varje gång så för att min känsla säger så på förhand. Härligt att gå upp den här morgonen med. Så säger inte känslan. Men det är grundat på Guds ord. Och på Guds löften om att det är två eller tre samlade i hans namn. Där är han. Och där vill jag vara. Och sen säger mig erfarenheten över tid. Att det ligger någonting i Guds löften och Guds ord. Så var han också där. Och det gjorde någonting med min tro och min visshet. Så våga lita på Guds ord, Guds löften. Leda in i dem, lev ut dem. Himmel och jord må brinna. Men den som tror ska finna. Löftena, De står kvar. Det andra har att göra med vad Jesus Kristus har gjort. I hans död och uppståndelse. Det här talade vi om hela förra sundan och den föreläsningen. Att Jesus är central i kristentro. Och att i allt det han säger och i allt det han gör så finns det någonting som är det mest centrala. Och det är hans död och hans uppståndelse. Detta att han på Guds initiativ och på egen vilja gör ett stort offer. För vår skull. Det är grunden för vår tro. Och en av de viktiga bilderna som Jesus använder för att beskriva vad det är för sorts offer. Detta hans död och hans uppståndelse. Så talar han ju om de lilla kornen som han lägger i jorden och som där måste läggas och dö. För att det ska kunna växa, bli liv och skapa möjligheter. För andra människor. Det förklarar inte Jesu döda uppståndelse. Men det ger en bild av betydelsen av effekterna av hans offer, hans död. Det är ett mysterium. Men med effekter som är släkt med kornet. När det dör så ger det liv åt andra. Och det som gör detta verktyget. Till viktigt när det kommer till visshet om tro. Är att det är en historisk händelse. En ovanligt väl dokumenterad händelse. Att han lider, dör och sen visar sig för flera människor. Det står där i historien som ett konstaterande. Som ligger utanför min egen upplevelse och någonting som jag själv kan påverka. Det ligger där. Det finns där. Han dog och han uppstod och han visade sig för andra människor. Och den stora poängen kopplat till trons visshet. Det är att grunden inte är vad jag gör. Och vad jag har gjort. Utan vad han redan har gjort. Och som inte kan göras ogjort. Hans död. Och uppståndelse. Det här är vad som är grunden för min tro. Inte vad jag själv gör. Jag tar mig tid att läsa en text om detta också. Bara för att vi ska få höra hur Paulus, hur starkt Paulus resonerar omkring detta. Brevet till de kristna i Efesos i brevet och kapitel 2- Kapitel 2, vers 4. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus av nåd ...en i frälsta. Och uppväckt oss med honom... ...och gett oss en plats i himlen... ...genom Kristus Jesus. Därmed vill han för kommande tider... ...visa den överväldigande rika nåden... ...i sin godhet mot oss... ...genom Kristus Jesus. Ty av nåd... ...en i fälsta ...genom tron... ...inte av er själva... ...Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar... Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk. Skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningarna som Gud från början har bestämt oss till. Det är alldeles tydligt att det som är grunden för tro är inte vad vi gör och vad vi åstadkommer utan vad Jesus redan har gjort och som vi får tillräkna oss. Genom tro. Och det sista det har att göra med vad anden gör nu. Med andens erfarenhet. Som hör till denna gåva av tro. När vi blir kristna. När vi upplever, ja men nu tror jag. Så kommer också den helige anden som en gåva i den erfarenheten in i våra liv. Den heliga ande som är Gud, som är Guds närvaro och som vi märker på olika sätt. Och som tillsammans med Guds luften Guds ord, vad Jesus har gjort, spelar en avgörande roll när det gäller visshet av tro. Lyssna här. När Paulus ska beskriva andens roll, då säger han så här... Ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den heliga anden. Ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den heliga anden. Så om du tänker, ja men nog tror jag på Jesus Kristus. Det är omöjligt att tänka så och säga så och bekänna det om man inte är fylld av helig Ande. Tron är en gåva och tron är ett verk av den heliga ande. Inte någonting som du bara kommer på själv. Ingen kan säga Jesus är Herre som inte är fylld av helig ande. Och igen är det tydligt att, att detta bygger på Guds initiativ. Det är verkligen en gåva, tron. Och det är ett andens verk som vi bejakar, tar till oss, tror på, känner tillit till. Och det är anden som gör oss medvetna om tron som en relation framför allt annat. Genom anden så är vi indragna i en pågående konversation med Gud- Ska vi läsa det till sist? Det sista vi gör. En beskrivning av denna konversation. Vad anden gör. Vi hämtar det från romarbrevet. Kapitel 8. Och vers 15. Romarbrevet kapitel 8 och vers Det står så här Ni har inte fått En ande som gör er till slavar Så att ni måste leva i fruktan igen Ni har fått en ande som ger söners rätt Så att vi kan ropa Abba fader Anden själv vittnar Tillsammans med vår ande Om att vi är Guds barn och gör sedan ett hopp fram till vers 26 På samma sätt är den när anden stödjer oss i vår svaghet Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Detta är ju inte alldeles enkla ord. Detta omkring andens erfarenhet. Men det finns där. I det att du tror är du indragen i denna samtal, i denna konversation med Gud. Genom Guds ande som nu finns hos dig. Det pågår en dialog här. Och även om du inte riktigt vet hur du ska sätta ord på den dialogen. Så får du hjälp med det med. Det pågår en konstant dialog. Och möjligheten som finns för var och en. Det är att bejaka den dialogen. Stiga in i det samtalet. Börja lyssna på det man anar kan vara andens röst. Och att själv formulera ord för bön. Utifrån det man där erfar. Då fördjupar du upplevelsen av, av Gud. Och av dig själv som Guds barn. Av tron som en, som en levande dynamisk relation. Som ett samtal där du kan förvänta dig ömsesidighet. Du är indragen i någonting. Och bara det att du själv Tror att Jesus är Herre är tecknet på det. Tron är en gåva. Ett gensvar och ett av Guds tilltal. Och kom ihåg att det är Gud som vill och som äger och som tar initiativet till det. Det är alltid så. Det ligger i Guds intresse, din tro. Och när tron är din, när du bejakat Guds initiativ, då är du inte lämnad ensam. Då har han gett dig verktyg för att du ska vara viss i den tron. Att du lever i gemenskap med honom, att du är kristen. Han har gett dig sitt ord. Luften. Och han har gett dig en historisk händelse. Hans son död och uppståndelse. Och han har gett dig anden för möjlighet och erfarenhet. Och de finns där som tre vägar, möjliga vägar. De finns där som tre tillgängliga verktyg. Men låt dem inte bara ligga där som möjliga tillgängliga verktyg. Utan läs. Orden och löfterna. Led dig in för att kunna leva ut. Våga stå på lutare i det som där står. Då växer vissheten. Gör Jesus Kristus, hans död och uppståndelse till centrum. Till viktigare än dina egna framgångar och framsteg. Eller det som redan är gjort vara centrum. Påminn dig om det. Och stäm in, lyssna. Och börja formulera egna ord för bön. Och var delaktig i det samtal som du är indragen i. Ta små steg. Och det stärker vissheten om tro. Amen.